0: Nunca es tarde para aprender en un mundo de constantes cambios tecnológicos. Ricardo Brahinski, en Código Edu, Educación y Tecnología. Siempre es bueno saber más sobre lo que se viene.
1: ¿Cómo te va Ricardo? Bienvenido. ¿Qué
0: tal Diego? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, por acá. Venimos bueno. con el tema de, eh, que viene ya de la semana pasada en realidad, ¿no? Todo esto del de el anuncio de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con respecto a, a este servicio voluntario eh, educativo que, sí, que va a dar bien. la Gendarmería, ¿no? Que, bueno, ya salió por resolución y que, que lo va a dar, ¿no? Esto abrió la polémica con respecto a todo lo que tiene que ver con la formación de los llamados niños -ni, o sea, aquellos jóvenes en la Argentina que no estudian ni trabajan, que está calculado que son un millón los jóvenes acá en la Argentina en esa condición, que, eh, eh, digamos, los jóvenes que, que llegan hasta los 24 años, eh, y, y de 15 a 18 son más o menos mil los que dejan eh, el colegio secundario, los que van abandonando el colegio secundario. Un poquito aquella, aquella iniciativa que generó tanta polémica... Sí. Por, eh, por parte del Ministerio de Seguridad, eh, apuntaba a, eh, a, a jóvenes que llegan hasta los 24 años, no, o sea, mucho más allá de la secundaria. Ahora, lo notable, eh, y lo que no se dijo en general, es que tres semanas antes, en el marco del Consejo Federal de Educación, que reúne a todos los ministros de educación de las provincias, sí. ya se había aprobado una iniciativa muy similar, que ah, es eh, para que... Claro, que es para que todos los chicos que abandonan la escuela secundaria en el país puedan terminarla de una manera eh, ad hoc, digamos, eh, siempre y cuando se especialicen en un oficio determinado. O sea, son eh, esto apunta a chicos de 15, 18 años, que se calcula que son 600.000 en la Argentina. La idea es, eh, todavía no está implementado, todavía no se sabe bien cómo se va a implementar, porque esto lo tienen que implementar cada una de las provincias, pero lo que sí acordaron a través de una resolución todos los ministros de educación es que la van a implementar sí. y que lo que van a hacer es buscar la manera de que todos aquellos chicos que abandonan, que van abandonando la escuela secundaria, puedan tener alguna forma de eh, completar los estudios, aunque no sea de la manera más formal, esto es lo, todas las materias y to, todo de una forma eh, más habitual sino a través de alguna propuesta formativa ligada eh, a un oficio que puede dar la, que lo puede dar algún sindicato, por ejemplo, que lo pueda dar algún eh, alguna escuela técnica pero en forma específica para eh, que los chicos eh, completen al, algún tipo de formación, por ejemplo en electricidad, mm -hmm. por ejemplo en mecánica, en automotores, eh, que aunque no cumplan todos los requisitos de las materias formales, si sí, si, con, si logran que estos chicos eh, aprendan ese oficio y algunas cosas más que sean aprobados a su vez por la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Educación, puedan terminar ese curso, que es mucho más corto que la secundaria común, y se, y se vayan con el título secundario eh, eh, aprobado, digamos, y autorizado eh, por, eh, por, por las autoridades, por el Ministerio de Educación, y además con este oficio, digamos, la idea es que todos aquellos chicos que se iban que se van del, del colegio puedan por lo menos incorporarse a una eh, a una iniciativa o, o alguna alternativa de formación mucho más ligada al trabajo, ¿no? Lo interesante es que cuando la semana pasada Bullrich eh, presentó esto, incluso con, acompañado por el ministro finoquero no dijeron nada de esta otra, este este otra iniciativa que ya había sido aprobado por todos los ministros de, de educación, ¿no? Eh, en realidad, si uno lo piensa un poquito, lo que puede llegar a ofrecer Gendarmería es apenas un eslabón de todo esto que venía que, que habían aprobado los ministros de Educación, porque tranquilamente la Gendarmería, con todo lo que tiene o lo que dice la ministra Bullrich que puede ofrecer a la formación de los chicos, podría incorporarse a, este, a todo este, a este proyecto del Ministerio de Educación y decir, bueno, nosotros podemos formar a los pibes que dejan la secundaria sí. en algunas cosas que nosotros podemos darle. Ellos hablaban, no sé, de programación, eh, no me acuerdo, eh, o de algunas otras cosas que tiene la gendarmería. Drones, por ejemplo, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con la aviación, eh, digamos, no tripulada, o algunas cosas que tiene eh, equinoterapia, también decían, dijeron, creo que dijo Bullrich y, el, y, y el, el secretario de trabajo, también Milman, eh... En realidad la gendarmería podría incorporarse a todo esto. Eh, no se entiende bien por qué sale, salieron con esta otra iniciativa. Esa uh -huh. es, bueno, una interpretación, y acá ya va por el lado de la interpretación, y me parece que queda claro en el momento que, que lo anuncia Patricia Bullrich, si uno recuerda aquella conferencia de prensa junto a Finocchiaro, en un momento ella, como que se sincera, me parece a mí, y en un momento dice, bueno, nosotros sabemos que esto lo van a apoyar las madres, ¿No? como me da, da la sensación que hay como una encuesta, ¿no? Una encuesta electoral por detrás que le dio que esta iniciativa va a ser aprobada por ser, eh, por ciertos sectores. Claro,
1: y es que ese es el trasfondo y empioja todo, me parece.
0: Claro, totalmente. O sea, la idea
1: totalmente. puede ser buena, muy buena, sí. no lo sé, incluso uno compartiéndola o no, yo no tengo una opinión formada precisamente, mm. si no la diría. Claro. Pero creo que tiene intencionalidades electoralistas, ni siquiera políticas, porque en definitiva, no, bueno...
0: Ni siquiera, ni siquiera... No, no, claro.
1: me, me parece que va para otro lado el asunto, ¿no?
0: Claro, y es una lástima, ¿no? Porque cuando vos estás, ahora, cuando estás discutiendo algo tan serio como es el tema, a mí me parece, ¿no? Esto sí ya es una opinión mía, como un drama, como es el tema de los jóvenes argentinos. Vos sabés que la Argentina es uno de los países que tiene más alto índice de su desocupación eh, juvenil, juvenil, de chicos claro. de 18 a 24 años. Eh, y durante todos estos años un montón de iniciativas para, para torcer este tema, por ejemplo una, un proyecto de ley de primer empleo que mm. buscaba que, que haya subsidios y algunas ex exenciones impositivas para aquellas empresas que contraten jóvenes de 18 a 24 años o incluso la, el proyecto de universalización de la sala de tres, para que los padres tengan más tiempo sí. para, tra para trabajar. siguen diciendo, proyectos de ley que entraron al Congreso claro. y, no, y no avanzaron, de ellos no avanzaron. A mí me
1: parece que, eh, en línea con eso que estás diciendo, yo marqué algo que, que es un poco lo que fue recuperando de distintas discusiones, sí. que el problema de los nini tiene más cara de mujer que de hombre.
0: Sí, tres de, cua tres de cada cuatro son mujeres.
1: Claro, entonces... Eh, ahí y cité el caso vos seguramente lo debés conocer y bastante bien eh, la propuesta en ese momento de Esteban Bullrich en la ciudad por el tema de las guarderías no sé si era de Esteban Bullrich eh, pero bueno, eh, en definitiva era el proyecto para que en la ciudad de Buenos Aires hubiese guarderías de, para chicos desde los dos años que eh, los que fuimos los que fuimos este, eh, padres de chicos chiquititos sabemos perfectamente que a esa edad el diferencial claramente es entre el que puede pagarlo y el que no.
0: Claro, por eso mismo. Y a eso apunta esta ley de universalización de la sala de tres. Porque en realidad hoy día... Donde o sea, el certeza... que
1: puede pagarlo puede dejar al chico y el que no se va a tener que quedar. Y ahí empezás una espiral. Sí. Después hay una discusión que ya trasciende lo político y va a lo, a lo médico, clínico sobre la conveniencia de que chicos tan, tan chiquitos estén expuestos a, a ese tipo de ámbitos. No, bueno,
0: está bien, pero eso va por otra. Pero esa es otra discusión. Esa es otra, esa en lo otra,
1: concreto vos tenés que generar los, la igualdad de derechos para que esas claro. madres también puedan ir a trabajar y dejar a sus chicos, pero claro, uh -huh. cuando hay que pagar, ahí ya estás haciendo una discriminación. Totalmente. O bueno, una diferenciación, para que no se enojen las susceptibilidades. Eh, es una
0: desigualdad, digamos.
1: Bueno, si, si tres de sí. cada cuatro de las nini precisamente, son chicas... Y yo creo que con esto el gobierno está poniendo en marcha no una medida que nos sirve, una medida que es está un poco, es un poco poco es es más que imperfecta, digamos. No está respondiendo, me parece, a la, a la demanda social sobre este asunto. no
0: A mí me parece que siendo una resolución oficial que salió en el boletín oficial, me parece muy poco seria, digamos. ¿no? Que surja a partir de una encuesta de opinión, de cómo me parece, da, da la sensación, ¿no?
1: No, no, está que, bien, está bien.
0: Porque parece que es una, a ver, sería como una iniciativa que responde a la demanda de cierto electorado de cierto electorado que eh, el gobierno está tratando de retener, ¿no? Que quizás se le va por el lado de expertos, de otros... Sí, sí,
1: bueno, de... claramente, claramente. ¿no?
0: Entonces, bueno, buscando responder a este, a este problema electoral que tiene, surge salen estas cosas. Pero este,
1: que... este es uno de los sí. tantos temas que vienen dando vuelta en la opinión pública y que el gobierno por distintas circunstancias, eh, para decirlo en criollo, no le dio bola. Claro. Eh, tenés, claro. El, el asunto este, el costo político que pagó el gobierno por haber abierto la discusión por la cuestión del aborto. Claro. Las críticas que se ligaron, yo, yo voy a hacer el enunciado, permitime, ¿eh? A las ver. críticas que se comieron Vidal y Larreta por la implementación de la educación sexual integral, creo tema que vos sabrás, este, sí, del sí, sí. cual hablamos en su momento. Eh la cuestión de la educación, especialmente en la provincia de Buenos Aires, porque las escuelas no están mejor. Este... Eh,
0: bueno sí, eh, no estaban. A ver, eh, hay que, también hay que reconocer que lo que recibió eran. Era no, no no no
1: está bien, pero el digo. Mal
0: estado las escuelas. Est siguen estando
1: eh, estamos estamos de acuerdo, pero no hay una noto una notoria mejora como el gobierno puede difundir claro. hoy mostrando rutas, caminos, autopistas sí, y bajo, pública. Claro, Eso no lo puede mostrar. No. En todo caso ah, contuvo una crisis, la mejoró un poco, pero no hay mejoras notables. Exactamente. Eh, yo creo que eh, el, el gobierno, bueno, obviamente está en campaña, intenta construir un discurso, pero en sí. algunas cosas termina siendo el relato, viste lo que se le indicaba al kirchnerismo y...
0: Exactamente.
1: Sí, no, no, termina siendo relato.
0: Sí, por eso me parece que está bueno eh, circunscribir esto, digamos que, digo, ¿por qué todo, todo esto? queda claro o sea si uno suma a uno más uno a dos digamos queda claro de que es una medida eh, es una resolución que surge de, de, de un foco grupo de alguna algo de una medida electoralista porque ni siquiera se toma en cuenta aquella resolución del ministerio de educación que iba más o menos en la misma línea un consenso con todos los ministros de educación e inclusive estaba Finocchiaro ahí presente y ni lo mencionó él sabe obviamente que que, que hace tres semanas en el Consejo Federal de Educación se, se estaba avanzando en, en, una, en dirección hacia los mini, eh, pero de una manera más articulada, con todas las provincias, con sindicatos, tratando de, de ir de a poco tratando de resolver este problema tan grave, ¿no? como para salir a proponer esto en una conferencia de prensa, junto con la ministra, soslayando que, que existe esta otra iniciativa tan lo que, importante. Lo que pasa es que yo
1: creo que acá, eh, permitime Ricardo, por ahí excedo un poco eh. tu columna, pero está bueno como, como no, debate pues, que, que se da bastante poco, lamentablemente. Probablemente la solución, o parte de la solución para los niní, esté en los fondos que se destinan a los planes sociales.
0: ¿De qué manera? Porque de ahí es
1: solo eh, lo económico. Eh, bueno, te, te, bueno, no. ahí, bueno, ahí el Estado, escúchame, Hoy el gobierno, y esto yo ya lo he dicho por otro lado, este, se habla muy poco del asunto, Santiago Fioriti lo contó el domingo sobre la utilización de recursos del gobierno para, para, para armar una gran maquinaria de Big Data y más, para tener este al detalle, al milímetro, sí, quién es el que está diciendo uno, que, sí, sí. en las redes sociales y llegar a tocarle el timbre a esa persona y decirle, eh, escúcheme, eh, o, o lo felicita porque le pasó algo bueno, o lo invita a que lo vote porque lo está puteando al gobierno. Bueno.
0: Y eso es posible, eh, digamos. ¿eh? Eso es posible, es
1: posible, sale millones de pesos, pero es posible. es posible. Ahora, para hacer eso el gobierno usa recursos este, que contrata y utiliza recursos propios, con una, con una utilización ética desde el punto de vista de la ley, no solamente de una cuestión moral, que yo quisiera que debatamos, la utilización sí. de padrones de ANSES, de padrón de PAMI, padrón sí. electoral, y muchas otras bases de datos oficiales que se usa con fines electoralistas. ¿Amerita es una denuncia penal? No sé, nadie lo hizo, se ve que todos lo hacen, por eso nadie lo denuncia. Pero, ¿No? Debe ser así.
0: Sí, que no sé si todos tienen acceso a, a esa información. Y, pública, pero los, seguramente, pero
1: los intendentes también opositores, eh, seguramente ah, bueno, claro, en el conurbano lo deben estar haciendo, no tengo ninguna duda. Por eso nadie,
0: Digamos lo que lo, las empresas lo hacen. Por eso no nadie personal.
1: chilla, No, y las empresas está bien, pero acá estamos hablando del Estado, funcionarios
0: públicos. estamos
1: hablando del Estado. Ahora yo digo, si van con ese nivel de detalle, al hueso de la cuestión para ganar una elección, ¿por qué no lo hacen para asignar recursos eficientemente? Ah, está bien, claro. Y bueno, entonces digo... Eh, seguramente no,
0: no este
1: el Nini y sobre todo si es mujer, Ricardo, en algún momento es una madre con derecho a cobrar un plan social.
0: Sí.
1: Y bueno, entonces ahí algo no está funcionando. Claro, me parece, no, no, es para debatirlo, ¿eh? yo no digo que... No, 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 no es para cerrar la discusión ahora, al contrario. Pero me uh -huh. parece que hay que hacer que los recursos lleguen más eficientemente, porque fíjate vos que, paradójicamente, ¿no?, el único que se animó a hablar sobre, no, no sé si dijo exactamente fin de los planes sociales o, o reconversión o qué, fue Alberto Fernández. Ah,
0: ¿dijo eso? Eh, dijo ah,
1: dijo algo, ahora te voy a buscar bien lo que dijo.
0: ¿Cuándo
1: lo dijo? Eh, en estos días, se, se dicen tantas cosas en campaña. Ya se
0: dice tantas cosas
1: que hay algunas que se te pasan. Eh, sí, sí. <risa> y yo creo que una parte... ¿Y, y por qué no tuvo trascendencia? Porque... Porque yo,
0: es increíble me parece. sí. ¿No
1: Acá lo dice, mirá, eh, a ver. modificación de los planes sociales. Propuesta de Alberto Fernández. Eh, es una de las formas que tenemos para convertir, es convertir a los planes sociales en un mecanismo de incentivo para que la gente vuelva a trabajar. Es una frase un poquito amplia, pero lo dijo. Y esto sí, es lo que ahora. está esperando el electorado de Cambiemos, que lo diga, de, o Juntos por el Cambio, llámale como quiera. Sí, sí, esto sí. es lo que está esperando el electorado de Juntos por el Cambio. Yo, tolo, yo lo he visto en especial... Lo hemos analizado y mucho en redes sociales, es un tema presente, junto con el tema del aborto, como te mencioné, y el tema de los planes UVA. Así que que no te extrañe que de acá a la campaña o de la paso de la primera vuelta, que el gobierno haga algún anuncio en este sentido. Puede
0: ser. A ver, lo que pasa con Alberto Fernández, digo, desde mi punto de vista es que es poco creíble. Y bueno, dijo medicamento para
1: todo también, no sé yo. ¿Visto? Por bueno, eso digo, Durante 12
0: años. Nada con eh,
1: reconvertir los planes para el trabajo. Eh, Me parece, bueno. ¿no? Eh, sí, hace unos días. Bueno, acá eh, eh, citan esta nota que estoy leyendo, este, cita también declaraciones de Vidal, pero no en ese sentido, pero sí fue lo que dijo eh, Alberto Fernández. Lo que necesitan las empresas es que los argentinos vuelvan a consumir y en un párrafo dice, es una de las formas que tenemos... Eh, es una de las formas que tenemos convertirlo a los planes en un mecanismo de incentivo para que la gente vuelva a trabajar Alberto Fernández está
0: bárbaro ojalá sí hay que ver cómo lo hace a ver son siempre títulos de Alberto Fernández ¿Qué pasa que pasa cómo... que eh,
1: yo creo que en esto hay que hablarle eh, la cobardía de la dirigencia en general le impide decir las cosas de frente no eh, no voy a pedir un Churchill no sangre sudor y lágrimas con la declaración de guerra a, a los nazis pero digo <risa> hay, que, hay, que, hay que decirlo con, con total franqueza, no hay que poner fin a los planes sociales, hay que poner fin a los subsidios. Y eso también involucra a las empresas que se benefician con la ayuda del Estado. Entonces, ahí sí entra en juego la ideología. Y vos decís, ideológicamente un gobierno, ¿qué tipo de subsidio prioriza? ¿Subsidio social o subsidio a las empresas? Busca un equilibrio. Bueno, escuchemos a ver qué hace
0: pero ¿Vos te acordás que este, este gobierno también tuvo, creo que en el 2017, un proyecto de ley que lo había impulsado Triaca, que era entonces ministro de Trabajo, que también era una reconversión de los planes, no sé si te acordás, en, eh, que se vayan reconvirtiendo de a poco en trabajo para las empresas. Claro. De aquellas empresas que eh, contratan planes iban a tener algún tipo de exención impositiva o algo por el estilo. También fracasó. O sea, digo, no es que fracasó. No avanzó, no avanzó la Iniciativa en el Congreso.
1: Porque, porque estos proyectos, Ricardo, el sí, problema no, no, no. El, el problema de los gobiernos es cuando miran las encuestas y, y están demasiado pendientes de la opinión pública, no van a poder hacer nada. Claro. Y lo digo por este gobierno, los que estuvieron, que y fundamentalmente los que vengan, porque cada vez el vínculo entre política y opinión pública está como cada vez más afiatado. Está como, la política se encarga de estar casi al minuto intentando sí. saber cuál es la opinión sobre su gestión. Pero sabes qué? Hay, hay decisiones políticas eh, que necesariamente no cuentan con este, con la veña de la opinión pública. Porque si no, solo ¿de qué vas a hablar solo? De, o, ¿O qué medida vas a tomar? Y hay que tomar en algún momento medidas que no son tan gratas.
0: Exactamente.
1: Y me sí, parece no. que eh, el hecho de sostener planes sociales no es una buena noticia para nadie, ni aún para el que lo, que lo está recibiendo, porque estar en una situación de emergencia, no se puede perpetuar a la gente en una situación de emergencia. Entonces hay que explicarle a cada argentino y argentina que recibe un plan que es necesario que ese plan se convierta en trabajo. Ahora, ¿por qué la dirigencia no lo plantea en estos términos? No lo sé, tampoco yo voy a ser candidato, digo. pero digo, por, por alguna razón la dirigencia eh, dice estas cosas a medias, ¿no?
0: Es interesante esto de... Claro, porque cuando, se, cuando empezaron las encuestas políticas, esto fue la década del 60, 70, sí. ¿no? Empezó de a poco, claro, el político a seguir lo que dicen las encuestas, ¿no? Pero ahora con esto que decía Santiago Fioriti y todo, digamos, esto del Big Data es seguir el minuto a minuto. Sería sí, como, no, y es... Y es, 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 es como volverse loco. de Bueno, y,
1: y bueno, pregúntale a cualquier productor amigo periodista de televisión eso, lo que significa minuto a minuto. Destruir el concepto de televisión porque vamos detrás de lo que este, quiere ver el, el televidente, y que probablemente no sea lo mejor para... O puede ser que sí, pero no necesariamente.
0: No, no, hay, no hay margen para algo creativo, algo distinto, algo no, que, que vos le no, ofrezcas, ¿no? No, no. Que están y... siempre siguiendo lo que la demanda, digamos. No, no que hay una oferta no. distinta. Yo
1: creo, mirá, eh, la pregunta es esta. Vos, vos sos docente, además. Sí. Bien. Los docentes son buenos. Cuando ponen notas buenas, notas malas. Entonces... Ahí hay una discusión. Claro, bueno. Cuando uno pone una nota mala, para decirlo así en términos binarios, eh, yo creo que es la nota que más, en mi caso por lo menos, ¿no? Y lo que me han enseñado pedagógicamente. Sí, sí,
0: sí. La mala
1: nota es la que más hay que explicar. Uh -huh. Claro. La, la buena también, pero, viste, cuando vos pones una nota por abajo de la aprobación, tenés que bancártela como docente y tener mucho fundamento. Claro. Eh, y decir, mira te voy a poner un 4, te pongo un 5, porque no llegaste acá. Yo pedí esto y vos hiciste hasta acá. Sí, sí. Eh, o incluso cuando tenés que poner una nota al filo, ¿no? que es al filo de la aprobación o no, viste en esas definiciones de cuatrimestro de año, que el, el alumno este, te, te, probablemente pase o no de año o, o, o se reciba o no con tu materia. Y bueno, vos ahí tenés que tener todavía un criterio todavía mucho más afinado, y, y explicar por qué la nota. Entonces, y si la nota le impide seguir con su carrera adelante o recibirse, tiene que tener un enorme fundamento. O
0: sea, te expones a vos mismo, ¿no? O sea, tenés
1: que exponerte a que vos... Entonces, te bien. si yo dice ah, se está por recibir, ponele un seis que se vaya. ¿Y a quién le hice el favor? ¿A quién se lo hice? porque ese alumno se va con un analítico que refleja lo que realmente sabía bueno, no sé es, es, es para discutirlo a mí me interesa que estas cosas lo debatan los candidatos, creo que va a ser difícil pero y también, permitime que diga algo y un, un rubro que vos conoces tan bien y a la perfección como es lo de la educación, creo que también en el debate educativo hay que como como muchos otros debates ¿no? hay que empezar a simplificar los términos de la discusión, porque si no terminan siendo discusiones de eruditos, claro, en muchos casos, ¿no? Claro, claro. Me parece, me parece. Yo claro. muchas veces, a mí me encanta discutir sobre educación porque soy parte de la comunidad educativa. Todos
0: somos parte, todos. Claro,
1: claro, pero me interesa todos. que sea con un debate eh, que cuando sí. se pone con palabras difíciles, ¿viste? Es como que el debate termina siendo para gente que no quiera que los demás escuchen demasiado, ¿no?
0: <risa> Eso pues, pasa en todo, ¿eh? eh se todas, totalmente. Todas las disciplinas. Pero en
1: temas donde vos ves que hay un interés este social muy alto... Muy alto. Mira, nosotros... Eh, eh, estuve... publicase, mira, te, te va a servir este dato. Publicamos hace, hoy justamente en ámbito financiero con mis amigos de Saidata, hicimos un trabajo uh -huh. en redes. ¿Qué es lo que, ¿De qué es lo que más se habla en esta campaña electoral entre sí. los militantes en las redes sociales? La uh -huh. educación es... Primero está la economía, 40% de los temas.
0: Perfecto.
1: Obra pública, 19% y educación, sí. 15%.
0: Ah, mira, tercero.
1: Sí, no está mal, ¿eh?
0: Está
1: bien, eh. qué lindo dato. Ajá. Esto, discusión de campaña.
0: En las redes, ¿no? En las redes. En es las un redes. recorte de la sociedad, pero bueno. Sí, sí, más, es es más la más discusión
1: activa. de gente que tiene redes sociales, sí. Tercer lugar. Sí, okay.
0: o, que, o que la usa, o que opina, porque hay gente que tiene sí, redes sí, sociales. Sí, sí, no. eh, sí. Totalmente,
1: sí. que las usa, sí. Salud después, seguridad y corrupción en último lugar. Así que, tercera... O sea, educación antes de seguridad, Educación antes que seguridad, pero detrás de los temas de económicos y de la obra bueno, pública.
0: Obra pública, increíble.
1: Y bueno, porque es el discurso que impone el oficialismo.
0: Claro, también, ¿no? Que lo, lo impone sí. también en las redes de alguna sí. manera, ¿no? Y que claro, están
1: exactamente.
0: Está bien, está bien. Bueno, te lo dejo
1: ahí, después te lo paso para que lo tengas. Bueno, interesante. Es...
0: Quizás para terminar, una cosa que me decía eh, Guillermo Jaime Echeverri, ¿no? Con respecto a por qué Sarmiento impulsó tanto ¿no? el tema de la educación. ¿Acaso la gente en ese momento quería eso, no? Y decía, bueno, no había encuestas, quizás un poquito eso, ¿no? Quizás ahora hay que salirse un poquito de, de las encuestas, del minuto a minuto, y pensar en cosas que realmente importan, ¿no? Que, re que realmente generen un, eh, un futuro, ¿no? En este caso sería eso, no pensar como Sarmiento, o bueno habría que ver qué. Y hay atrás, que pensar, en
1: encuesta, ¿no? hay, hay que pensar por fuera de de, de
0: lo que la demanda te pilla. de
1: lo que hay, no por fuera de la, o sea ese el famoso salto por afuera claro. del laberinto, pero es muy difícil claro. lograr. Eh, no tenemos una dirigencia para pensar así. Ah, lamentablemente, sí, no, exactamente. ¿no? Exactamente. Y, y en parte la entiendo porque estamos, eh, viven en la emergencia como vivimos todos, un país que vive en emergencia es difícil que pueda planificarse ¿no? me parece, creo
0: que le puede pasar a una familia ¿no? totalmente, parece, creo
1: ¿no? creo que se hace muy difícil, pero también es cierto que pagamos una burocracia muy cara para que se corra de la coyuntura y que piense es
0: verdad. me parece, debería estar por
1: lo menos debería ¿no? De bueno, bueno Ricardo
0: dale. La seguimos.
1: Gracias, sobre todo por hacernos pensar ¿eh? estos temas que, <risa> de los que creemos que los candidatos supongo que van a debatir de esto, ¿no? Ya los, los venís monitoreando, supongo, ¿no?
0: <risa> pues yo, una pregunta por qué no lo, no lo hicieron hasta ahora,
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperas? Ay, 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 qué lástima. Bueno, la seguimos, gracias. Dale, dale, un abrazo. Un gran abrazo. Ricardo Brachinsky, Código Edu.